0: Kedves testvérek, hallgassátok meg most Isten igényét, ahogy szól hozzánk ezen a mai vasárnapon. Az előbb felolvasott hosszabb igeszakaszból újra olvasom, és kívánom az ő segítségével magyarázni nektek a Római Levél 7. fejezetéből, a 21. verstől a 25. vers első feléig. Ezt írja tehát az apostol. Azt a törvényt találom tehát magamban, hogy miközben a jót akarom tenni, csak a rosszra van lehetőségem. Mert gyönyörködöm Isten törvényében a belső ember szerint, de tagjaimban egy másik törvényt látok, amely harcol az értelmem törvénye ellen, és fogjul ejt a bűn tagjaimban lévő törvényével. Én nyomorult ember, kicsoda szabadít meg ebből a halára ítélt testből. Hála legyen Istennek, a mi Urunk, Jézus Krisztus által. Amen. Foglaljuk el Kedves testvérek, kedves gyülekezet, ahogy folytatjuk kis kimaradás után a római levelet, remélem, hogy voltak már olyanok közöttünk, akikben megfordult a gondolat, hogy mikor folytatjuk már, miért hagytuk abba, és nem az, hogy mikor lesz már vége. Ahogy folytatjuk ezt a levelet, újra és újra szembesülünk ezzel az egy kifejezéssel, ezzel a gondolattal, ezzel a témával, amit az apostol hosszú-hosszú fejezeteken keresztül, különböző szempontokból újra és újra elővesz, hogy így mondjam, egy kicsit újra és újra megrág azért, hogy tudjuk emészteni. Mert hát megint itt vagyunk, megint ez a kérdés, hogy hogyan is állunk ezzel az egyetlen témával, a bűnkérdésével, mit is jelent. Ez az egyetlen szó, ami, hogy zavarba ejtő, annyira nem tudunk, néha nem is akarunk vele mit kezdeni, hogyan van jelen a mi életünkben. A nagy kérdés, ami a Szentírás szerint minden nagy, személyes kérdésünk mögött meghúzódik. Sokszor nem értjük, miért foglalkozik ezzel ennyit a Biblia, pedig a legégetőbb személyes problémáink mögött, amelyekre úgy szeretnénk valami gyakorlati választ kapni, hogy elmondja egy bölcs, lelkész szakára a szószékről, hogy ezt és ezt tedd, és megváltozik az életed, mégis a Biblia először valahogy elkezd foglalkozni a bűn kérdésével. És azt mondja, hogy a legkomolyabb kérdéseink mögött is ez van. Hiszen a mi kérdésünk az, hogy hogyan lehetek én boldog. És akkor jön Pál, és azt mondja, hogy először tett fel a kérdést, hogy miért nem vagy boldog, és aztán meglátod a problémát. Aztán feltesszük a kérdést fiatalon és idősen egyaránt, hogy mi az élet értelme és célja, és aztán kicsit megfordítja és azt mondja, tett fel a kérdést, hogy miért nem találod meg az életed értelmét és célját. Mi az, ami akadályoz ebben? Innen indulunk ki, testvérek, és igazából két témát szeretnénk itt a felolvasott igeszakasz kapcsán megvizsgálni. Az egyik, hogy hogyan szembesít minket az apostol, az ige, a mi helyzetünkkel és állapotunkkal, illetve, hogy milyen cselekedetek fakadnak mindebből. Egy erős mondattal indítja ezt a szakaszt az apostol, azt mondja, hogy tudjuk, hogy a törvény lelki, mi pedig testiek vagyunk. Azt mondja, hogy az a törvény, amit Isten a lelki ismeretünkbe helyez el, illetve főképp az igébe foglalt Isteni parancsok, akár a tíz parancsolatra is gondolhatunk, az valahogy egészen más Természetű, mint amilyenek mi vagyunk. Mert hogy a törvény Isten jön, mi pedig ebbe a világba vagyunk belegyökerezve. Mi az Isteni szándékkal szemben fogalmazzuk meg magunkat, és ezt az egyszerű ellentmondást megérteni is már a hitnek valamiféle lépése. Eljutottunk-e már egyáltalán idáig, hogy érezzük azt, hogy mindaz, ami ott, akár csak a tíz parancsolatban is meg van fogalmazva, valahogy gyökeresen szembe megy azzal, aki és ami vagyok, amit én természetem szerint választok, döntök és képviselek. Mert ha ezt a feszültséget nem éreztük még át, akkor akkor még van hova előre lépnünk. És persze rögtön utána fel is tehetjük a kérdést, hogy vajon nem a törvényel van probléma? Sokan erre jutnak. Pál azonban azt mondja, hogy inkább velünk van probléma. Mert hogy így folytatja, és többször is elmondta ezt a zavarba ejtő mondatot, amit jó, hogyha egy kicsit próbálunk megérteni. Ezt mondta, nem azt teszem, amit akarok, hanem azt, amit gyűlölök. Nem azt teszem, amit akarok, hanem amit gyűlölök. Ezek azok a apró vagy nagyobb rések a pajzson, amivel szembe találkozik a legőszintébb és tisztább pillanataiban az ember. Azzal, hogy van egy mérce, ami előttem van, amiben gyönyörködök, ami a sajátom, amit az értelmem szerint, hogy az apostol mondja, képviselek, talán még a szavaimmal is, de nem vagyok képes megfelelni neki. Mi lesz belőle? Mi következik ebből? Éreztünk már ilyet? Úgy őszintén beleborzongtunk már néha, hogy a saját mércénknek sem tudunk megfelelni. Mit teszünk ilyenkor? De gyakran ilyenkor eszünkbe jutnak azok a politikusok vagy közszereplők, akiket ütköztetnek saját akár évekkel azelőtt felvett nyilatkozataikkal, és megkérdezik, hogy na és akkor hogy van ez? Ma átmond, akkor meg bét. És önnek a hebegések, habogások, nagyon kellemetlen helyzetek, de már egészen profi magyarázkodók is vannak. Mi meg mosolygunk vagy dühöngünk a tévé előtt, és nem mindig ismerünk saját magunkra. Pedig ugyanezek kamerák nélkül, de lejátszódnak a mi életünkben is. Mindannyiunk története ehhez, hiszen a saját magunk törvényét, a saját magunk mércéjét sem tudjuk gyakran betartani. És az ember ilyenkor elkezd szétszakadni, hazugságokba, magyarázkodásokba, önámításba, mások becsapásába menekül, vagy a másik, hogy nem tud ezzel a feszítő helyzettel mit kezdeni, és gyakran éppen ilyenkor alakulnak ki a legveszélyesebb, önpusztító szokások, függőségek. Itt vagyunk hát testvérek, a törvény, aminek az ereje célja, hogy rámutat erre a végzetes ellentmondásra saját magam és a tetteink között. Ezért van a tíz parancsolat és a belsővé vált iránytünk is. És erre jön az, amit az apostol mond, hogy nem is én vagyok valójában, itt cselekszik, hanem egy másik hatalom, a bennem élő bűn, a meghasonlás. Hogy mintha egy másik személy, egy másik ember is lenne bennem, és mindezt egyes szám első személlyel vezeti be. De mi is történik itt? Azt mondja, hogy gyönyörködöm a törvényben, mert szépséges, de nem tudom megtartani. Ott van az akarat bennem, de nem tudom véghez vinni. Küzdök én valami bennem élővel, valami belső emberrel. Teológusok régóta vitatkoznak, hogy kicsoda ez az én, aki így küzdködik az életében. Vannak, akik azt mondják, hogy hát ilyen keresztény ember, ilyet már nem élhet át, ilyen feszültséget megint mások, sok-sok reformátorral pedig azt képviselik, hogy ez, ez a történet, ez mindannyiunk. A keresztjén az újjászületett ember története is. Újra és újra megküzd ezzel a helyzettel. És valahol ezzel kezdődik a keresztjén élet, hogy felfedezem, felfedezem ezt a kétféle törvényszerűséget az életemben. Megértem az ellentmondást, bátran belenézek a tükörbe, és azzal indul el az élet. Mert először jön a megrendülés. Nem tudom, próbáltuk-e már. Amikor úgy indulunk neki valaminek, hogy én biztosan nem fogok elbukni. Nekem sikerülni fog. Én olyan ember leszek, aki nem fogok megalkudni. Nem kötök kompromisszumot. Az én becsületemen folt nem eset. Az én kapcsolataimban önzőség nem lesz. Nekem elveim vannak. És mégis. És mégis megtörténik. És persze aztán el lehet hazudni hogy azért én mindig csak a körülmények lehet csűrni, csavarni az igazságot és a tapasztalatot. Ezt látjuk ma is, folyamatosan ezzel van tele tele a sajtó, ilyen emberekkel, akik akik próbálják a valóságot csűrni, csavarni, csak hogy valahogy az erkölcsi integritásuk megmaradjon. A híresség ugye, aki elhagyja a családját, aki korábban arra panaszkodott, hogy a hite miatt üldözik, most azt mondja, hogy azért szólják meg, mert szabadon szeret és mert önmaga lenni. Kettőt sajnos egyszerre nem lehet. Ez a vergődés, ez a küzdelemnek a jele. Át lehet verni sok mindenkit a kérdést, hogy saját magammal mit tudok kezdeni, amikor ez az ellentmondás ott az igazság pillanatában egyértelmű lesz. Félelmetes ez a pillanat, amikor az ember ezt úgy őszintén ki tudja mondani. És milyen jó, hogyha nem kamerák kellenek ehhez, és leleplező újságírók. Kimondani az igazságot, hogy bizony van egy hatalom, amely erősebb nálam. És akkor felszakad a seb, és akkor megértem, hogy bizony beteg vagyok. Valahogy úgy, ahogy Adi Endre fogalmazott több mint száz évvel ezelőtt, akkor ezt írja, levágatom a két kezem, mert mindig ölelni akar, és a én karolok, vétkezem, amikor az ölelésből folytogatás lesz. Pedig én ölelni akarnék. Ez egy igazi, igazi háború testvérek, saját magunkkal. A bennünk élő törvényekkel, törvényszerűséggel. Háború van, és annak van zsákmánya, ugye? Néha saját magunkat is kizsákmányoljuk. A gyülekezeti tábor hetében ezzel a témával foglalkoztunk. Túl azon, ugye, hogy egymást is hányféleképpen vagyunk képesek pusztítani, milyen elképesztő ellentmondások fakadnak abból, hogy saját magunkat hogyan zsákmányoljuk ki. Hogy én ezt nem akarom hiszen én az életemet úgy akarom berendezni, hogy egyensúlyban legyen. A magánélet és a munka, hogy halljuk sokszor, és mégis, oda lyukadunk ki, amit ugye a kortás filozófus így fogalmaz meg, a túlzásba vitt munka és teljesítmény az önkizsákmányolásban csúcsosodik ki. Hatékonyabb, mint a mások általi kizsákmányolás, hiszen párban jár a szabadság érzetével. A kizsákmányoló egyben a kizsákmányolt is, a ragadozó és az áldozati már nem választható külön. Ott vagyunk, saját magunkat pusztítjuk el, pedig mi jót akartunk, mi biztonságot akartunk a családnak, egzisztenciát, játékot venni a gyereknek, és végül mégis minden, amit építeni akartunk, saját fejünkre dől össze. Oly sokan indulunk neki így, olyan sokan, és mégis ezt az eredményt éljük át. Volt egy megrendítő beszélgetésem évekkel ezelőtt egy egy lelkész kollégával, aki aki ugyanezzel küzdködött. Hol lehet határt szabni? Annak, hogy ne, ne omoljon össze a magánéletem, a családomra tudjak figyelni, hiszen erre esküdtem fel a házasságkötés pillanatában. És akkor mondta, hogy végig csináltam egy egész hetet, és mindenhol kerestem azt, hogy hol kellett volna nemet mondani az újabb és újabb kérésekre, feladatokra, is, és nem tudtam meghatározni. Képtelen voltam kimondani a nemet. Képtelen voltam dönteni. Tudom, hogy mit kellene tennem, hogy merre kéne haladni, de nem vagyok képes a döntést meghozni. Hányan és hányan vagyunk így? És aztán ott van rengeteg ember, ugye? Én hiszek abban, nem kell, hogy aki itt megáll az úrasztala előtt, és megfogadja az örök hűséget a párjának, az komolyan gondolja, akkor és ott legalább, hogy ő meg akarja tartani a fogadalmat. És mégsem sikerül sokszor. Hiszünk a házasság szentségében, szépségében, de de valahogy vele, azzal a konkrét emberrel pont nem sikerül a történet. És ennél még megrázóbb élmények is vannak. Éppen most olvasom egy megszabadult, megtért, Krisztusban újjá született, volt bűnöző, drogfüggő fiatal könyvét, önéletrajzát. Ugye leírja, hogy milyen borzasztó körülmények közül jött, hogy az egész családjában a függőség, az alkoholizmus volt, gyakorlatilag minden felnőtt. Rokonának az ismertetője. És ahogy leírja megrendítően azt az élményét, amikor 11 néhány éves korában az alkoholista édesapja először verte meg őt. És a, ahogy megütötte az apja, utána leült magábaroskat, elsírta magát, és csak ennyit mondott neki. Majd rá fogsz jönni te is. Mert te is ezt mondod magadnak és a fiadnak, hogy soha nem ütnéd meg. De megtörténik. Igenis megütött. Ott ül a magába roskadt ember. Ez az ember már beletörődött, hogy, hogy győzött fölötte a bűn. Nem küzdött ellene tovább, és nem látott ki utat. Itt állunk testvérek, de itt nem fejezzük be. És olyan jó, hogy itt nem fejezzük be, hanem folytatjuk, mert van válasz ebben a történetben. A nagy kérdőjel ki van téve a szembesülés, a szembesítés nagy pillanata után. Merre lépsz tovább? Merre lépsz tovább? Lehet előre, és lehet hátra is menni. Lehet hátra is. El lehet indulni a képmutatás felé. Amikor farizeus volt még pálapostol, akkor nem voltak ilyen problémái, hogy saját magával szembesülnie kellett volna. Ő megtartott minden parancsolatot. És aztán, ahogy közelebb került Istenhez, ugye itt pont ebből a hetedik fejezetből derül ki, hogy ami igazán problémát okozott neki, az a tizedik parancsolat volt. A ne kívánt. Az a bűn, ami bennem van amit senki más nem lát, az indította el benne. Az indította benne el ezt a gondolatot, hogy vajon tényleg minden rendben van-e vele. És lehet azt mondani, hogy marad a képmutatás, nem küzdök én tovább. És aztán ebből fakad az a rengeteg, rengeteg konfliktus, ugye? A nyugati kereszténység ebben remeg meg, szinte napról napra, amikor a világ, a postkeresztény világ számon kéri rajtunk, a saját magunk által hirdetett törvényeket és értékeket, amiket pontosan sokszor keresztény vezetők nem tartanak meg. Amikor piedesztára emelünk olyan embereket, akikről nagyon jól tudja a környezetünk, hogy egyáltalán nem kéne büszkének lenni rájuk. És aztán mehetünk tovább, ugye, az elvek, az értékek csűrési csavarása felé. Ugye, nemrég hallgattam meg egy podcast beszélgetést a monogámiáról a, a házasság kérdéséről. Ugye adott a helyzet, nagyon sok házasság romlik el, és felteszi az ember a kérdést, akkor ezzel van baj? Lehet, hogy a céllal van baj? És akkor jönnek a nagyszerű érvek, hogy hát az ősember biztos nem volt, vagy nem úgy volt házas, mint mi. Az emlősök nagy része sem köteleződik el egész életére a párja mellett. És ott ültem és gondolkodtam, hogy tényleg ez kell nekünk? Saját kudarcunk és bukásunk bevallása helyett elkezdjük az ősemberekre fogni a dolgot saját bukásunk és gyengességünk és kudarcaink helyett elkezdünk a majmokra, csimpánzokra mutogatni, de hát ők sem, akkor rajtam, miért kérik számon. És még tudománynak is nevezzük ezt. De azért van ennél sokkal személyesebb is. Szembesülök azzal, hogy milyen szülő is vagyok, és elkezdek a gyerekemre mutogatni. Hát ő hozza ki belőlem. Milyen, milyen vagyok a munkahelyemen, hát egy olyan munkahelyi közösségben ott nem lehet másképp élni. Őket kéne mindennyiukat kirúgni, és akkor minden megváltozna. Ilyenek vagyunk, testvérek. Van egy kérdés, hogy mit kezdünk vele. Mert mehetünk előre is, és ezzel szeretném befejezni, mert ezzel fejezi be az apostol is, és ezért folytatja a levelet, pedig be is fejezhetné, ha csak eddig tartan ez a történet. Te azt mondja először is, hogy lehet a szabadulásért könyörögni, lehet a segítségért kiáltani. Ugye itt ez, erről beszél itt a végén, ugye, hogy... Én nyomorult ember kicsoda szabadít meg ebből a halálra ítélt testből. Hála legyen Istennek a mi úrunk Jézus Krisztus által. Van szabadulás. Ezt mondja az 50. Zsoltárban az Úr felénk fordulva. hív segítségül engem a nyomorúság idején, és én megszabadítalak, és te dicsőítesz engem. Testvérek, ez a nagy kérdés. Hívjuk? Tényleg? Hívtuk már úgy igazán? Ez emiatt? Az igazi lelki nyomorúság miatt segítségül az ur- urat, vagy csak a külső problémák miatt. Mert ő azt mondja, hogy ne azért hívjatok elsősorban, mert esetleg féltek egy vizsgától, amire nem tanultatok eleget. Vagy egy állásinterjú előtt kicsit zavarban vagytok, hogy hogy fogjátok magatokat jobb színben feltüntetni, mint az önéletrajzatok. Nem azt mondja. Azt mondja, hogy az igazi lelki nyomorúság. Amikor szembesülsz ezzel, hogy akarod a jót, de nem tudod megtenni, akkor hívd. Hívtuk már őt ezért? Vagy még mindig csak csűrjük, csavarjuk a valóságot. Nem akarunk szembenézni vele, másokat okolunk. Mert azt mondja, hogy akkor jön el a szabadítás, ha őt hívjuk, ha a mélységből kiáltunk hozzá. És aztán folytatom, mert kicsit nehéz lesz elsőre ez a gondolat, de fontos az is, hogy megtanuljunk ezzel az ellentmondással együtt élni. Nem elfogadni, együtt élni. Nem beletörődni, hanem felismerni és küzdeni ellened, de a feszültséget folyamatosan, a keresztén hívő életünkben fenntartani. Nem elfelejteni, hogy testi emberek vagyunk. Nem elfelejteni azt sem, hogy már Istené vagyok, de még itt élek ezen a földön, kísérthető vagyok. Ebben a feszültségben élek. És hogyha ebben a feszültségben élek, akkor újra és újra megtapasztalhatom azt, amiről az apostol így ír le, hogy ezt mondja neki Krisztus egy nagyon mély pillanatában, hogy elég neked az én kegyelmem. Elég neked az én kegyelmem. Semmi másra nincs szükséged. Nem kell senkinek hazugnod, bizonygatnod semmit. Újra és újra belekapaszkodhatsz az én kegyelmembe, ami elég lesz neked, hogy együtt élj ezzel a feszültséggel, hogy elfogadd saját magad törékenységét, kísérthetőségét, és mégis Krisztussal együtt az ő kegyelmét és a növekedés lehetőségét. Kicsit olyan ez, ez a mondat, mint egy ilyen emlékeztető oltás. Sokunkat itt a templomban valószínűleg beoltottak ugye a Covid ellen, És nem is egyszer, hanem többször kellett emlékeztetni a szervezetünket arra, hogy ott van az ellenanyag. Hogy győzni fogunk, ha jön a fertőzés. És ugyanígy ez a mondat, ami újra és újra el kell, hogy hangozzon ott a lelkünkben, hogy elég neked az én kegyelmem, ez a kegyelem emlékeztető oltása, be kell adni időről időre. Nem elég egyszer valamikor a keresztény életünk kezdetén, hanem újra és újra át kell élni. Emlékeztetni magunkat erre. És milyen jó, hogy emlékeztetjük magunkat erre. És végül érdemes még a közösségi felelősséget megnézni. Hogy mit tudunk tenni mi keresztények az elképesztő képmutatás kultúrája ellen. Hogy feltenni a kérdést, hogy a mi gyülekezetünk vajon a, a segélyhívásról szól, a közös Istenhez való fohászkodásról, vagy arról, a, arról a, az önmagunk megnyugtatásáról, hogy mi, akik itt vagyunk, jók vagyunk, akik kint azok biztos rosszabbak, mint mi, és akkor már csak jól állunk. Mindenkit csak nem lehet a pokolba küldeni. Sokan ezzel a ki nem mondott. Blőd gondolattal állunk hozzá. Pedig ott vagyunk ebben a történetben. És testvérek, mindannyian ott vagyunk, a melletted ülő, és te is, mindenki ebben a templomban is. Nem érdemes elhitetni magunkkal azt, hogy nem. És nem az a kérdés, hogy jobbak vagyunk-e, hanem az, hogy megszabadítanak-e minket. Van-e szabadulás a számunkra? És olyan rossz látni azt, hogy amikor, ahogy említettem, számos nyugati keresztény vezető lebukik, a nagy, óriási teljesítmény mögött kiderül, hogy milyen elképesztő önpusztító vagy a környezetüket romboló, magánéleti bűnök vannak, és aztán körülöttük élők, gyülekezetük fogják a fejüket, és elhangzanak ilyen mondatok, hogy én láttam, én sejtettem, de nem tettem semmit. És pont ez a baj, testvérek. Amikor látjuk, amikor sejtjük, hogy a másik ott vergődik ebben az ellentmondásban, és nem teszünk semmit, pedig együtt járulunk az urvacsorához. Együtt mindannyian. Azzal együtt, hogy ez a történet a saját harcunk is, meg kell próbálni odafigyelni a másikra. Mert hogy, és ezzel fejezem be, Jézus pontosan az ilyenekért jött, mint amilyenek mi vagyunk. Ezt mondja, nem azért jöttem, hogy az igazokat hívjam, hanem a bűnösöket. Sikerülhet? Sikerülhet. Mindenre van erőm a Krisztusban. Ő mondja, elég neked az én kegyelmem. Olyan megrendítő olvasni ezt a könyvet, amiből idéztem. Az édesapa, aki megütötte a fiát. Az a fiú elképesztő mélységeken ment át, de megtalálta a kegyelmet Istennél. Találkozott a szabadító úrral, aki nem csak a függőségeiből, hanem a a bűnből, a nagybetűs elszakadságból is megszabadította. Megtapasztalta ezt, hogy nem kell, hogy rab maradjon. Nem kell, hogy a belé rögzült, borzasztó, pusztító szokások, logikák és törvényszerűségek rabja maradjon, hanem megszabadulhat. Jövő héten itt lesz Szaborfesztivál estéjén, és ő fog erről beszélni. Higgyük el testvérek, hogy van szabadulás, ebbe kapaszkodjunk bele. Elég neked az én kegyelmem. Úgy legyen. Amen.